0: Nove
1: ochenta y cinco.
2: esa palabra todavía tiene vida, para hacer de una mujer de mala fama una mujer virtuosa. Tu palabra todavía tiene el suficiente poder, Señor, como lo tuvo en el principio, cuando se habló la palabra y se le dio instrucción a la tierra, Señor. Esa misma palabra hablada tiene la misma, la misma autoridad, el mismo poder, la misma consistencia para cambiar un corazón entenebrecido. En un corazón que pueda amar, en un corazón que pueda sentir, en un, en un corazón, Señor, que pueda tener ese gozo, que pueda tener esa paz, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, tómanos, úsanos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor, si tú no estuvieses aquí, Señor, si tú... Tú no estuvieses, Señor, en nuestros medios Padre, no tendría sentido estar aquí Padre, todo, todo, lo, que, todo lo que se ha preparado Desde una silla, desde el aseo Desde un, entonar un canto, Señor Si tú no estuvieras aquí, nada de esto tendría sentido Señor, pero yo creo que hay más de uno Que ha venido, Señor en plena certidumbre de fe Señor hay más de uno Señor que han venido Padre para que tú les ayudes y nos ayudes a cambiar nuestra historia Señor Jesús permítenos abrir todos nuestros sentidos permite Señor que tu palabra pueda correr libremente Señor no es el predicador no es el director Es el Espíritu Santo que ha inspirado esos cantos El mismo Espíritu Santo Inspiró esta Biblia En diferentes tiempos Diferentes escritores Diferentes lenguas Señor, pero ni uno se contradice al otro Señor, para la vista del humano Pareciera como que se contradice Señor, pero es que esto Está velado de los ojos de los sabios Y de los entendidos Y tú te revelas a quien tú quieres revelarte Señor, revelate en esta mañana a nosotros Padre, pues Podemos tener todo Pero si no tenemos la revelación, Señor Es como si no tuviéramos fe Y si no tenemos fe, es imposible agradarte Señor, y si no tenemos, Padre, esa fe de arrebatamiento Nos vamos a tener que quedar aquí, Señor Y no queremos quedarnos aquí Después que se nos ha sido dada la oportunidad de viajar a, a esa, esa patria celestial Señor Jesús seríamos las personas más miserables si nos vamos de esta vida sin ti porque tú nos has dado miles millones de oportunidades Señor muchas de ellas la gran mayoría de ellas las hemos rechazado por la dureza de nuestro corazón por la rebeldía de nuestro espíritu Señor Jesús pero no permitas más que contendamos contra tu palabra Sino antes bien permite que tengamos una experiencia personal No una experiencia emocional Donde este cuerpo se emociona Se emociona con los cambios Se emociona con el compañerismo Se emociona cuando alguien trae algo nuevo Señor, pero Padre permítenos tener una experiencia real y genuina De esas experiencias que cambian el corazón de esas experiencias que cambian de una vez por todas nuestro rumbo de la vida Señor, Padre aunque en esta vida nos llamen locos, nos llamen fanáticos nos llamen religiosos Padre para nosotros es un orgullo porque la gente no se da cuenta que ellos también necesariamente están locos fanáticos fanáticos por el fútbol, fanáticos por la droga locos por las mujeres locos por el dinero Señor no se dan cuenta que ellos también están locos pero nosotros preferimos quedarnos de este lado de la locura Señor Padre porque lo que estamos haciendo no es para callar nuestra conciencia no es para calmar nuestros pecados lo que estamos haciendo aquí es que está rugiendo la batalla como nunca antes ha rugido y como dijo el profeta de Dios en la mañana Esa batalla una vez que la entendemos Empieza a rugir Señor Y esa, esa batalla jamás se ha peleado En ningún continente En la que a diario se pelea nuestra mente Así es que Padre Toma el control de este servicio Toma el control de lo que vamos a hablar Señor No queremos hablar palabra vana Señor, queremos hablar tu palabra en un buen espíritu, así como fue, Señor escrita, así como fue inspirada. Señor, abre el entendimiento de tus hijos, que podamos entrar en el espíritu. Y Señor, que se vaya ese sueño, que se vaya ese cansancio, que se vayan esos problemas que se vayan esos demonios que vienen a atormentar nuestra vida mientras estamos aquí en el servicio Padre y que solamente tu Espíritu Santo tome la preeminencia de cada corazón que tu Espíritu Santo Señor aún Padre haga que ángeles alrededores estén cubriéndonos Señor Padre que nadie salga de aquí decepcionado que si alguien tiene enfermo del cuerpo del alma o del Espíritu que hoy puedan salir sanos, Señor. Padre, ayúdanos. Si alguien tiene necesidad económica, aquí está el dador de dones. Si alguien tiene necesidad de enfermedad espiritual o física, aquí está Jehová, nuestro sanador. Jehová Rafa, Él que sana todas nuestras dolencias. Padre, aquí está Jehová, nuestra bandera. Las naciones tienen su bandera, pero nosotros también tenemos nuestro estandarte, Señor. Y estamos orgullosos de levantar esa bandera. Así que, Padre, Tómalos, bendícenos, ayúdanos. Señor, tu presencia se puede sentir en todo el edificio, Señor, desde que llegamos, Señor. Padre, porque todos hemos venido y tratamos de pelear por venir en una actitud correcta, Señor, en una actitud cristiana. No vamos a poder lograr mucho por una mala actitud. Así que, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Padre, hay muchos matrimonios a punto de romperse, Señor. Y no podemos cerrar los ojos. No podemos dejarnos, Señor, a que aquí en esta iglesia, Señor, hay matrimonios que están batallando entre la vida y la muerte, Señor. Pero hoy aquí está, Señor, el que consuela los corazones. Hoy aquí está, Señor, el que abre nuestra mente y nuestro corazón para mostrarnos dónde estamos fallando. Señor Jesús. Bendícenos, ayúdanos Señor, porque lo pedimos todo en el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Les saludamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Quisiera que abramos nuestra escritura en el libro de Daniel, el capítulo 9. Y cuando se lo tenga, me puede decir amén. Ya que, bueno, vamos a, a estar leyendo un poquito Daniel capítulo 9. Y bueno, hermanos, pues nos da mucho gusto que Dios todavía nos está uh, dando la oportunidad de llegar hasta, hasta este espacio de, de las edades. Lo que los santos anhelaron mirar, lo estamos viviendo nosotros. Y yo espero que usted se la pueda creer, que usted es el Hijo de Dios. Posiblemente aquí no tenemos, no, no somos hombres de fama, no tenemos dinero, pero no, no sinceramente no, no nos interesa eso mucho, hermano. Eh, estamos aquí esperando que usted llegue el momento que de este mundo no le interese nada. Si lo tiene, dele gloria a Dios. Y si no lo tiene, dele gloria a Dios también. Hermano, caminamos por los centros comerciales, vemos gente vacía en el corazón. Vemos gente que solamente ha entrado en un espíritu de consumismo, se compran los lentes, se compran los aretes, se compran los zapatos, se compran los trajes, los vestidos, y esa gente jamás llega a saciarse, porque el único que puede saciar ese hueco es el Espíritu Santo. Usted pues puede buscar en las drogas, puede buscar en el alcohol, puede buscar en las mujeres, puede buscar en los hombres, puede buscar en la fama, en la autoridad, etc., pero nunca será saciado ese corazón hasta que usted venga. A la palabra es, Porque hermano. ese hueco solamente lo puede llenar Dios Amén. Así es que hermano Si usted es pobre, dele gracias a Dios Porque es pobre, porque si usted fuese rico A lo mejor, diría yo Confío en mis riquezas Amén. No confío en la palabra de Dios Confío en los médicos que están allá en Houston Confío en los médicos que están allá en Cuba Están muy avanzados Está bien hermano, pero aún toda la gente que tiene grandes dineros No puede Confiar a un 100% Porque todo la ciencia, tiene un límite en este, en este tiempo que estamos viviendo Acaba de morir uno de los más grandes ateos Y que va arrastrado a mucha gente Que fue el científico Stephen Hawking sí, señor. Un señor que estaba en su silla de ruedas Muy inteligente Pero escribía cada barbaridad Y bueno Me impactó mucho que un hermano dijo Ahora Stephen Hawking ya se da cuenta Que Dios sí existe sí, sí, Pero es demasiado tarde ¿no? El tiempo es ahorita más Amén, amén. Entonces más vale perro vivo amén. Que león muerto
1: amén,
2: amén. Bueno, es mejor un perro vivo amén. Que león muerto Ya hasta este señor era tremendo Ganó mucho dinero Él escribió una nota y todo el mundo ¿Qué dijo Stephen Hawking? Oh, dijo que los ojos del universo Que no, no, se, no se necesitó a Dios O a ninguna otra este, Inteligencia artificial para crear el mundo Oh, qué tremendo Y todos los ateos, Stephen Hawking pero pobre Stephen Hawkins Ahora es un león muerto Pero nosotros estamos vivos hermanos Pero no nos vaya a pasar como él El que crea estar firme Mire que no caiga Daniel capítulo 9 Si lo tiene hermano me puede decir Amén Dice así la palabra de Dios Daniel capítulo 9 Verso 3 Bueno verso 2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y el ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Diciendo ahora Señor Dios grande Digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia Con los que te aman Y guardan tus mandamientos Hemos pecado Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente, Y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos y de tus ordenanzas No hemos obedecido A tus siervos los profetas Que en tu nombre Hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés Siervo de Dios Porque contra él pecamos Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes Que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén Conforme está escrito en la ley de Moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora, pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cualquiera es hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amen. Dios bendiga la lectura de su palabra. Antes de sentarse, le puede dar la diestra de compañerismo a su vecino, darle una sonrisa. El hermano Ismael, que lo bendiga. Si pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Bueno, pues, queremos hablar en esta mañana, un tema que abrimos hace 15 días, que le pusimos principio y fin de la dispensación gentil. Ahora, en esta, en esta mañana, vamos a abordar el pensamiento, la semana setenta. Eh, es un tema mucho, muy grande. No sabemos hasta dónde vayamos a llegar, pero bueno, eh, hasta donde lleguemos. No vamos a terminar, de hecho. Pero sí queremos que usted vaya, vaya poniendo atención a esta parte profética de la palabra de Dios. Sabemos que a través de los profetas Dios revela su palabra, revela sus designios revela qué es lo que él quiere para nosotros. Y bueno, de aquí el profeta de Dios dice en preguntas y respuestas, lo que usted es, como dije al principio, lo que usted es allá es lo que usted refleja aquí. Lo que usted es, lo que su cuerpo celestial o terrenal es, lo que su cuerpo celestial es allá es lo que usted está reflejando aquí. Lo que usted es en el mundo espiritual, es lo que usted es aquí. Si usted todavía es vulgar en el mundo espiritual, usted es vulgar aquí. Si usted todavía tiene malicia, envidia y contienda, usted tiene eso en el mundo espiritual y lo está reflejando aquí. Pero si todo su ser interno ha sido limpiado y purgado eso demuestra que usted tiene un cuerpo allá esperando que ha sido limpiado y purgado y que está repercutiendo en la carne ¿lo ve usted? así es, si este tabernáculo terrestre se deshiciere tenemos uno esperando entonces no nos engañemos. lo que usted refleja aquí es lo mismo que pudiera reflejar allá pero obviamente sabemos que si usted refleja aquí odio, si usted refleja amargura, si usted refleja religiosidad, si usted refleja vulgaridad, si usted refleja indiferencia, dudo mucho yo, lo digo con mucho respeto y lo digo principalmente por mí, que esté un cuerpo esperándonos allá. Sí va a haber un cuerpo esperándonos, pero no allá, sino acá porque lo que nosotros reflejamos aquí, es lo que reflejamos allá, o lo que reflejamos acá, si usted cree aquí, usted va a creer allá, si usted dice amén aquí, usted va a decir amén allá, si usted se aburre aquí, usted no se va a aburrir allá, se va a aburrir acá. como si mejor, él a lo mejor ahorita ya creyó que dio Dios demasiado tarde, si usted cree toda la palabra de Dios aquí, entonces usted va a creer toda la palabra de Dios allá porque muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros crucemos a la eternidad va a cambiar nuestra percepción y no es así, nuestra percepción debe de cambiar desde aquí si hay un matrimonio que no está viviendo correctamente aquí tampoco van a llegar allá y déjame decirle que ambos no van a llegar allá ¿Sabe por qué, hermano? Porque Génesis capítulo, los primeros capítulos, capítulo 3, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Pero qué pasa cuando el esposo va por un lado? Y la mujer va por otro lado Y el hombre dice yo soy muy santo O la mujer viceversa lo que sea Yo, ah, yo con ese hombre no me junto Porque es impío Yo con esa mujer ni le digo nada Porque es impía Pero yo soy santo Yo oro en las mañanas Oigo la, la, la predicación Leo mi Biblia Hermano déjenme decirle Y abra todos sus sentidos No venimos aquí para reprender a nadie No, Miren, Dios nos ha puesto como guías de ustedes ¿A cuántos de ustedes que tienen hijos pequeños o los que tuvimos hijos pequeños en su momento, cuando usted por alguna razón tuvo que contratar a una niñera, sea una hermanita de la iglesia, sea una persona de afuera, sea un familiar, ¿a cuántos les gustaría que esa niñera se agarrara unos, unas buenas nalgas a sus hijos? Unos buenos cinturonazos. Recuerden, es la niñera. Usted la contrata para que les dé de comer. ...para que nos cuide... ...para que hagan la tarea, etcétera... ...por un día, una semana, etcétera... ...es un ejemplo nada más... ...¿a cuánto nos gustaría que la niñera... ...se sanjuaneara a nuestros hijos? ...a nadie... ...esa no es nuestra postura... ...nosotros, claro, no somos niñeras ni nada de eso... ¿va? ...pero Dios nos ha dado una encomienda... ...y nosotros no debemos de maltratar al pueblo... ...porque ustedes son hijos de Dios... ...entonces así como a nosotros no nos gusta... ...que nos maltraten a nuestros hijos... Tampoco a Dios gusta que maltraten a sus hijos Pero La niñera también tiene eh, Instrucciones específicas
1: Amén.
2: Que deje de hacer al niño lo que quiera No, no, porque si a rato llega Y se le ocurrió pintar la pared No, pues va a llegar La, que la, contra, el, la, la, la dueña La que contrató a la niña Y le va a decir, oye, sí, pero Dios Estaba dormido, ¿qué pasó? Lo mismo es con nosotros, hermano nosotros a veces decimos cosas que son duras para ustedes y también nos cortan nosotros, porque lo, 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 lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganza. O sea, la predicación va desde atrás, a, atrás está la escuela dominical, hasta, hasta afuera, a hasta los que están cuidando los otros. Amén. Entonces, esa, esa es la postura que, que Dios nos ha demandado. No, nosotros no podemos agarrar a chicotazos a la gente, pero tampoco podemos dejar que haga lo que quieran. Solo las instrucciones que nos dio el Padre. Y Bien. el Padre dijo, vela por este rebaño. Bien. Y si alguien del rebaño está haciendo algo incorrecto, tú deberes es ir y traer a su oveja y decirle lo que está haciendo mal. Con amor. Pero el amor es correctivo también.
1: Amén.
2: A nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie. Pero a veces es necesario porque es medicina. Amén,
1: señor. Amén. Y la medicina a veces no sabe bueno
2: sí. Sabe muy feo. Y las inyecciones, imagínense una aguja... De este tamaño, con una jeringa, ¿quién se dejaría inyectar? Dice, no, oh, sí, párselo, inyécteme. Bueno, al, a lo mejor uno entre un millón, ¿verdad?, pero... O ir al, al dentista que le metan esa aguja. Pero a veces así toca, hermano, a veces así toca, que no se nos corrija. Con la palabra de Dios y con el amor. Entonces, a, a, aquí, aquí, aquí está eh, el hermano Bran diciéndonos que nosotros, al entrar en la palabra profética... Es para que nuestro cuerpo celestial aquí tenga toda la fe, tenga todo el amor, tenga todo el poder, tenga toda la autoridad de un cuerpo esperándonos de aquel lado. Entonces, sabemos que los jóvenes hebreos, porque aquí está hablando Daniel. Daniel y tres jóvenes hebreos, junto con todo el pueblo de Israel, los, los llevaron cautivos el imperio babilónico los cautivaron, les quitaron sus tierras, destruyeron su ciudad y se los llevaron a Jerusalén a trabajar. iban esclavos. Pero dentro de todos esos esclavos dijo, búscame a esos muchachos inteligentes. A esos muchachos, perdón. A Babilonia, no sí, no, destruyeron, la ciudad de Jerusalén la destruyeron, destruyeron y se los llevaron cautivos. O, o sea, ellos vivían en Jerusalén y el, el Imperio Babilónico destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y a todos se los llevaron cautivos Amén. Dijeron, búscame a esos muchachos Inteligentes Que sean De buen parecer Y ahí había cuatro jóvenes Tres de esos jóvenes Un día no se inclinaron ante la idolatría Amén. Y nosotros amamos Ese texto, ¿no? Amén. Imagínense, todo el mundo inclinándose Ante la estatua de Belzasar, Pero había tres jóvenes Que permanecían firmes yo me preguntaba, ¿dónde estaba todo el pueblo judío? Porque no nada más era de ellos tres, había más pueblo judío. Lo mismo pasa, hermano, de repente, a veces uno en un millón. No se va a inclinar. Y ¿saben una cosa, la idolatría, un ídolo es todo lo que usted ponga antes que Dios. Si usted pone su trabajo antes que Dios usted es está adorando trabajo, si usted pone a su esposa antes que Dios, usted es está adorando a una mujer. Si usted pone a su esposo antes que Dios, usted está adorando a un hombre. Si usted pone su estudio antes que Dios, usted está adorando a la ciencia. Cualquier cosa que usted ponga antes que Dios es idolatría. Pero hay unos jóvenes hebreos en este tiempo que no se van a inclinar ante ningún ídolo, sino solamente ante Jehová. El diablo viene y te dice: Pero es que si, no, si tú no vas y trabajas el domingo, no vas a obtener el dinero para pagar la renta, para pagar la tarjeta, para pagar el, el gas, para pagarle a, al vecino que le te prestado. Y uno entra en pánico y uno dice: sí, es cierto, Señor, tú sabes que yo quería ir a la iglesia, pero tengo este compromiso. Y se arranca uno a trabajar sin saber, sin saber que el diablo ganó. Y el diablo echó unos puentes sí. Y le dice a Dios, ya ves, tu hijo que dice que confía en ti, que dice que tú alimentas a las aves, que dice que primero pongas el reino de Dios en su justicia, le ganó y se fue a trabajar. Ajá. Imagínense que el diablo, el diablo echó unas carcajadas. Sí, amén. Pero Dios tiene la última palabra. Sí, amén. Y él dice, sí, Satanás, pero yo ya veo a mi hijo más adelante. Y Él va a refutarte en tu cara Y Él me va, me va a amar a mí
0: Amén. Porque todos hemos fallado ¿no?
2: Todos nos hemos ido de una u del otro lado Entonces Aquí estaba Daniel, dice, dice el profeta Dios Sorprendente, ¿verdad? El saber que tenemos un tiempo limitado Porque queremos predicar Principio y fin De la dispensación gentil Ahora, dice el profeta Sorprendente, ¿verdad? El saber que tenemos un tiempo limitado, Dios lo dijo, la dispensación gentil se inició con el rey Nabucodonosor. ¡Oh, cuán maravilloso! En el año tercero del, re, del reinado de, de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Ahora, mire, quiero seguir leyendo aquí la... La Biblia, eh, Daniel capítulo 9, verso 20. Aún estando hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para diseñártela porque tú eres muy amado hermano y usted aplique eso hacia usted Amén. tú eres muy amado Amén. Yo, yo veo que Dios los ama muchísimo ama sí, muchísimo señor. yo Amén. luego digo Señor pero ese pueblo pero tú lo amas demasiado, demasiado, demasiado. Amén. Ustedes son muy amados y nunca se les olvide. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. O sea, yo quiero que vayamos aquí nada más desmenuzando, hermano. Es necesario entender la orden y entender la visión. O sea, una cosa es creer y aquí se nos demanda entender. Pero para que usted pueda entender... Tiene que demandar a Dios Sabiduría ¿Y cómo va a demandar a Dios sabiduría? En oración Amén. La línea directa con Dios es oración Amén. ¿Cuántos quieren hablar Con el jefe ahorita de gobierno De la Ciudad de México Que es el señor El señor Mancera Todos quisiéramos tener a lo mejor una línea directa Oye Mancera fíjate que, de Perdón que te distraiga de, de tus múltiples Ocupaciones pero quisiera Que me regales un minuto y casi, casi, pues, échale porque... No, pues mira, no, no, no. Pero sabe una cosa, nosotros tenemos línea directa con Dios. Amén. Y Dios no nos apresura, nosotros somos los que nos apresuramos. Sí. Él nos atiende, Dios es muy sencillo, no se complica la vida. Solamente usted doble sus rodillas, entra en comunión con Él y dice, Señor, mira, yo sé que tú me escuchas, yo no entiendo, no sé por qué el mensaje, no puedo entender el profeta, no puedo entender 70 semanas de Daniel, no puedo entender... ¿Cómo es que tú vas a un Dios tan grande y meterte en mi corazón? Señor, pero yo, yo lo creo, pero ahora necesito que tú me reveles, Porque tenemos que pedir por revelación, hermano. La revelación es fe. Y cuando usted ya ve las cosas, hermano, usted se acerca con una confianza tan tremenda, que el diablo jamás se lo va a poder quitar. Pero cuando usted, cuando usted no sabe nada y se guía solamente por lo que los demás dicen, tiene una fe ciega y va a dar palos de ciegos. Pero cuando usted sabe por qué está aquí o sea, yo espero que en esta mañana usted sepa qué está haciendo aquí. Por eso a mí me sorprende mucho cuando la gente sale desfavorida y no quiere tener comunión con el cuerpo místico del Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién es el cuerpo místico del Señor Jesucristo? El hermano que está a su lado. Por fe creemos que somos miembros de ese cuerpo. Si usted no tiene compañerismo con el cuerpo místico del Señor Jesucristo, no va a poder entrar a la etapa de santificación. Porque que, lo que santifica es la sangre. Y la sangre no está allá afuera. La sangre está entre el pueblo. La sangre no está ya ni aún en la cruz del Calvario. La sangre está derramada en cada uno de los que hemos aceptado. Y la hemos puesto por dintel en nuestros postes. Y en nuestros dintel y en, nuestra, en, nuestro, en, nuestro inter, en nuestros postes hemos puesto esa sangre derramada. Entonces cuando usted empieza a tener compañerismo con la sangre... Se va a enterar que cuando antes usted tenía compañerismo con el amigo de trabajo, con el compadre, con el vecino, pues hermano, digo, tan solamente ayer, ¿no? Que, que fuimos a contar unas cosas con nuestros hermanos, llegamos ahí a un lugar y de repente empiezan a dar cada ¡Ah, tontería y uno dice, ¡ay, señor! Y uno te que estar escuchar toda esa sarta de tonterías. Pero qué hermoso es cuando usted se junta con el hermano, con la hermana. Y empiezan a hablar de las cosas que Dios ha hecho en usted, de cómo pudo vencer cierta cosa, de, de los testimonios, de hermano, uno se queda, y, y uno a veces se agarra de ese testimonio y lo, y lo comparte, ¿no? Y eso es algo hermoso, y uno dice, Señor, gracias por esta familia que tú me diste, sí. a veces uno, mire, yo no sé, no, no quiero decir una locura, pero uno llega a amar más al pueblo de Dios que a su familia de carne, lo, lo digo con mucho respeto, ¿ah? o sea, no estoy diciendo, no, no haciendo una diferencia. No, 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 no. Por eso la familia de carne no nos comprende. ¿Por qué prefieres irte allá con esos hermanitos tuyos y gastar el dinero? Y, y así que va, va a ser la fiesta del, del papá, de la mamá, del familiar más famoso de la, del núcleo familiar. Uno dice, lo siento mucho, pero. Hay algo, hay algo que nos llama. Ahora, esto no quiere decir que despreciemos a nuestra familia. No, nunca debe ser eso, mamá. Nunca, nunca. De decir, yo con ustedes no me junto porque son piriseos,
0: o paganos.
2: No, tampoco. Ese es un extremo, hermano. Al contrario, él, la única Biblia que ellos podrían leer es la, es la nuestra. A veces tiene uno que ceder un poquito, ¿no? Pero es Dios solo. Pero hámelos. El amor es una de las armas más poderosas Pruébelo, pruebe el amor pruebe el amor, no el amor fingido, dice la Biblia No el amor de labios ¿Me amas? ¿Me amas? Te amo, tú sabes que te amo ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? Pues a regalarte una flor, a regalarte un chocolate No, no, no Eso sí es amor, ¿verdad? Pero un amor, una sombra de un millón de sombras de amor El que ama está dispuesto a poner la vida por sus amigos eh, lo fue lo que hizo Jesucristo Nos amó tanto que Él puso su vida por nosotros Entonces miren Estábamos aquí en ah, okay. Que tenemos que entender Verso 24 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar la prevaricación Y poner fin al pecado Y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, hermano, para no este, inquietarnos tanto, ¿por qué no se pone tantito de pie? Un poquito nada más, y quisiera entonar un, una estrofa de un cantito nada más para que... Porque vamos a entrar al tema, y bueno, yo sé que de repente, sí, por favor... Por lo mientras voltee... Saluda a su hermano... A, a, no importa si lo ve viejito... Lo ve joven... Guapo... Dígale cuánto lo ama... Si le tocó a alguien que no lo puede tolerar... Pues... Ahí, o sea, como que... Una sonrisa fingida... Y dígale, te amo, hermano. Aunque por la tarde diga, destruye ese templo, dijo Jesús. Lo reconstruiré en tres días. Si estaba mostrando que no hay nadie más grande que él cuando se trata de construcción. Sus propias manos pusieron el fundamento, tus pues mismas manos la coronarán, y piedra sobre piedra y tierra y, piedra, y la ladrillo sobre la río, el abrío, revelación sobre revelación, esta ciudad se levantará, y piedra sobre piedra y piedra. Ahí lo vamos a dejar, puede tomar su lugar tantito. Y bueno, vamos a entrar. Eh, sabemos, hermanos, que, bueno, aquí cuando empezamos a leer el libro de Daniel, entramos en la palabra profética de Dios. Y recuerdan que el pueblo de Israel ya había estado esclavo en Egipto, pero aquí estamos hablando de otra otro tipo de esclavitud. ¿Se recuerdan que nosotros el domingo hace 15 días vimos que el Nabucodonosor tuvo un sueño? ¿Sí? En ese sueño, él miraba una estatua, una estatua terrible, de hecho aquí pasan las imágenes. Esa estatua tenía una cabeza de oro y luego los pechos y los brazos de la eran de plata y luego tenía aquí sus piernas recuerdos de que eran las piernas de bronce y luego tenía sus dedos eran ¿de qué eran los hielos? ¿de qué eran los hermano eran, los... eran los... Era hierro y magro ahora bueno no nos podemos ver nada más aquí porque esa es una palabra profética estos son los reinos que van a estar en la dispensación que el ojo con la cabeza era Babilonia. Los pechos, que son dos, eran los medos y del otro lado los persas. En los pies sí no estaban los. Griegos. Los griegos y en los pies, en los hijos, sí, ¿quién estaba, no, no. Roma. No vamos a entrar a esto ahorita, solamente téngalo de manera general. Dios, a través del sueño que le dio a Nabucodonosor, le enseñó los reinos. Que ellos a estar en el futuro Y estos reinos los han alcanzado Hasta el día de hoy okay. Ese imperio Ya no existe Ese imperio ya no existe Ese imperio ya no existe Como imperio Pero ese imperio Sigue Sigue viviendo, sigue existiendo El hierro y el barro No se mezclan No se mezclan pero quiere decir El barro quiere decir hombre Hombre Y está mezclado con el diablo Con el poder que tiene la bestia O sea, roca. Ahora, increíble hermano Que hasta aquí Dios hace Cerca de más de dos mil años Había mostrado El futuro De lo que iba a hacer en estos reinos Ahora pero Daniel, él no estaba interesado en eso. Daniel estaba interesado en la profecía del profeta Jeremías, que dijo que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia
0: por 70 años.
2: Y cuando Daniel empezó a estudiar la profecía, él se dio cuenta que ya faltaba muy poquito tiempo para que el pueblo de Israel ya no estuviera cautivo por Babilonia. Ahora, ¿qué le qué dijo que dijo Dios a Daniel. Le dijo, bueno, hay setenta semanas, aquí es donde quiero entrar rápidamente. En hay 70 semanas designadas para el pueblo de Israel en estas 70 semanas Dios iba a dejar totalmente libre totalmente fuera de esclavitud al pueblo de Israel si usted empieza a leer la Biblia desde los primeros libros desde el Pentateuco y el Antiguo Testamento Israel siempre anduvo en batallas se peleaba con los jeruseos con los fuertes los eros, con los egipcios, con los amorreos, con los seteros y luego se con todo el mundo. Y no tenía una patria, no tenía una ciudad, no tenía su tierra. Cuando estuvieron en Egipto se les fue prometido la tierra, pero hasta, hasta la fecha de hoy los judíos siempre batallando con sus medios hermanos. No ha venido una paz, una no ha venido una libertad. Por eso es que cuando vino Jesucristo, ellos pensaban que Jesucristo iba a poner a los romanos en su lugar y que los iba a aniquilar de la parte de la tierra y les iba a dar la autoridad a los judíos. Eso es lo que los judíos esperaban como pueblo, porque ya han sufrido mucho, ya han peleado con uno, con un pueblo, con otro pueblo, con la ciudad, con un imperio, y Dios los ha sacado militaros. Ahora bien. Pero Dios tenía un plan para con nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, Dios nunca lidió con los babilonios, Dios nunca lidió con los medos, Dios nunca lidió con los persas, Dios nunca lidió con los egipcios, Dios nunca dio con ninguno de ellos. Nunca, nunca. Él solamente se dirigía al pueblo sentido de Dios, al pueblo santo de Dios que era Israel. Las otras naciones eran paganos. Adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al mar, adoraban a la tierra, adoraban a la mujer adoraban al Dios de la guerra no sabían, tenían un Dios para cada cosa ¿por qué? porque los paganos son como los mulos como las mulas el mulo no sabe quién es su papá porque dicen, ese como que se parece a mí o, o como que yo me parezco a él pero ese también me parece a él y anda uno adorando a cualquier Dios pero cuando viene la revelación correcta de la palabra ustedes no tiene dudas hay gente que, a lo mejor no es ingreso Pero hay gente que todavía carga su pata de conejo Por si la oración falla Hay gente que todavía va a hacerse limpias Jamás por si Por si la oración pues, No funcionó no, muy no, bien no. Pero bueno, cuando usted Ya no tiene dudas en su corazón Una aparente Simple oración Le puede dar su sanidad Una aparente simple oración Le puede dar su total liberación total... total... Amén pero es hasta que se detiene Y quién es usted Entonces Dios lidiaba con el pueblo De Israel 70 semanas Fueron designadas Solamente para el pueblo de Israel Para traer la paz valera, Para quitarlos De la esclavitud, Para unir al santo de los santos Y Daniel Ahorita el es texto que acabamos de leer Él dijo Señor revela estas cosas pero primero Tuvo no que reconocer que en él no había una cosa digna de ser tomada. Y él dijo: Señor, perdona, perdona a nuestros pecados, nos fuimos en contra de tu ley, no atendimos a tus mandamientos, ni yo ni el pueblo, y adoró, y oró, y se puso en silicio, y se echó ceniza. Y como Dios vio su sinceridad, dice que mandó de manera inmediata a Gabriel. Y cuando Daniel estaba orando, Gabriel fue matado de manera inmediata. Pero el diablo se oponía a que Gabriel le dejara de la Daniel. Por eso hermano, muchas veces, cuando usted inclina su rodilla y empieza a orar de manera efectiva y de una sinceridad y de una honestidad, Dios envía de manera inmediata la respuesta. Pero muchas veces hay cosas que nosotros no podemos entender que ocurren en la esfera espiritual que ahí están aventándose un pleito, una lucha, una batalla, una contienda, los ángeles de Dios contra los ángeles del infierno. Pero usted sigue orando, porque eso empieza a mantener activos, empieza a mantener trabajando los ángeles de Dios. Posiblemente pues la respuesta va a tardar un poquito de nuestro tiempo, pero para Dios va a llegar en el momento exacto. Entonces, 70 semanas fueron designadas para el pueblo de Israel y le dijo una semana no perdón una semana siete semanas siete semanas y sesenta y dos semanas es lo que se iba a utilizar hasta que llegara Jesucristo, porque él era el Mesías, él era el príncipe. Ahora, miren, no vamos a entrar en mucho detalle para no perderlos,
0: pero solamente usted
2: tome un día, es un año. O una, una semana, ¿cuántos días tiene, hermanos? Tiene siete días. Tiene siete días. 7 días en El calendario profético de Dios Equivale a 7 años Ahora, existen varios calendarios Ahorita, en el actual calendario judío Ellos están en el año 5778 En el calendario chino no me recuerdo de qué ruta lo busco pero es ahorita está el, el año del perro en el chino están en el 4.715 y nosotros en el Gregoriano aquí el Gregoriano ¿En qué año estamos, ahora? ¿no? En el 2018. ¿Ven ustedes cómo hay un relajo en los tiempos y en los calendarios? Hasta que llegó el Papa Gregorio fue que se pudo unificar las fechas. Pero miren, Ayer en el libro de Daniel 1.1 dice, ¿por qué antes así se usaban los calendarios? En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a un rey de Babilonia. O sea, los calendarios eran por los reyes. Aquí había un rey, y decía, bueno, pues en el rey fue algo de tal en, en el tercer año de su reinado. Luego, en el segundo reinado, o sea, no había calendarios como los que ahora tenemos. Ahora es. 18 de marzo del 2018 en el calendario gregoriano. Pero Dios, Dios no se basa en estos calendarios. Dios se basa en un calendario profético. Y en el calendario profético de Dios tiene 12 meses. 12 meses y cada mes invariablemente es de 30 días en nuestro calendario gregoriano no vamos a dar a, a esa parte de la historia pero en nuestro calendario gregoriano hay meses de 31 meses de 30 meses de 28 meses de 29 febrero tiene 28 y a veces 29. Hay una razón de por ¿verdad? Marzo tiene 31, julio y agosto tiene 31, octubre tiene 31, diciembre tiene 31. ¡Qué relajo! Dios no puede basar sus profecías en un calendario hecho por hombres, Amén. hecho por el cálculo de hombres porque sabemos que si estos calendarios... se basan en las cuatro estaciones del año... entonces para que siempre... la primavera caiga... aproximadamente entre el 20 y el 21 de marzo... tiene que hacer un ajuste... y por eso hay un año vicioso. pero antes de la caída... antes de que el mundo entrara en pecado... y Dios mandara un gran diluvio... y eso provocara que la tierra se inclinara un poquito y ya no diera sus vueltas exactas y aunque los polos estén achatados antes de eso había meses de 30 días exactos el calendario profético de Dios es de 12 meses con 30 días cada uno Ahora, vamos, vamos rápido, hermano. Ahí, ahí es donde está donde habla de los 1260 años. Alguien me ayuda a buscar esa escritura. Y quiero que alguien más me ayude. 1260 días es lo va a predicar Boisequerías. 1260 días. Alguien me ayuda. Hacer la división entre 12 meses, ¿cuánto nos da, hermanos? Apocalipsis 11, 3 Apocalipsis 11, 3 ¿Cuál nos ayuda a leer, ¿no? Mientras no sé si alguien ha hecho la operación, así de me memoria. 105. ¿105 entre 30?
1: 3.5.
2: Gracias, mamá. Nos da. 3.5, eh, bueno, este es, 0, es, 0, es Apocalipsis, fuerte,
0: con de y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos
2: de silicio y daré A ver, por mis por favor, por favor, por mis dos favor, que favor, por 1260 días vestidos por Gracias, gracias ¿Cuánto van a profetizar los dos testigos? Tres años y medio. Tres años y medio. Fue, ¿Cuánto fue el tiempo que duró el Señor Jesucristo predicando? Tres años y medio. ¿A los, ¿Más o menos a los cuántos años él empezó a predicar? Dice la Biblia? Más o menos cuando el Señor Jesucristo tenía 30 años y él fue crucificado más o menos cuando tenía 33 y medio entonces ¿cuántas semanas están designadas para el pueblo de Israel? 70 70 semanas estas semanas no tienen nada que ver con nosotros como gentiles nada ¿cuántas semanas gastaron desde que salió la orden para pues, reedificar los muros de Jerusalén? Y para reconstruir el templo 69 semanas 69 semanas pasaron O sea, 483 días 483 años Pasaron Desde que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y el rey les dijo, vayan y reconstruyan los muros de Jerusalén, vayan y reconstruyan el templo de Jerusalén. Y hasta que venga el Mesías van a pasar 62 semanas, más 7 semanas, nos da 69 semanas. O sea, el pueblo de Israel estuvo 483 años esperando al Mesías por esa causa hermano pero no sé vamos con el tiempo ya solamente voy a gastar cinco minutos más aquí por eso hermanos cuando vino Jesucristo ellos sabían que todo iba a terminar porque la profecía había hablado y Dios no puede contradecir su palabra pero aquí sucede algo muy especial cuando Jesucristo es crucificado en la semana 70 recuerden que el tema del que hoy nos ocupa de la semana 70 cuando Jesucristo es crucificado en la semana 70 aquí está nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado solamente se gastó la mitad de la semana ¿por qué? porque ¿cuánto nos da 3.5 y 3.5? si sí, 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 sí. mitad ahora nos da Siete, o sea, siete días Recuerde Un día es un año Entonces cuando vino el Señor Jesucristo De la semana 70 Él solamente gastó La mitad De la semana Ahí es donde nosotros entramos Ahí es Donde entra el pueblo
0: la la, la la semana La semana setenta
2: Está repartida en dos partes. La mitad de la semana 70, que el Señor Jesucristo ya vino y fue crucificado, hizo el sacrificio perfecto para usted o y para mí. Para los judíos, ellos ahorita están esperando que se cumpla esta semana. Ya, o sea, la mitad de esta semana 70. Por eso, ¿no? aquí Dios le puso una pausa el símbolo de la pausa ¿eh? porque el símbolo del ley es así pero aquí Jesucristo le puso una pausa y aquí entramos nosotros con siete edades de la iglesia estamos aquí hermanos Póngase de pie, Vamos a ir cerrando ya. Sé que todo esto de repente nos puede confundir, pero yo quiero que usted note quiénes ustedes en esta mañana, ¿no? Porque el tiempo se nos está terminando. O sea, Israel es el reloj de Dios. Vamos a entrar en ese tema pero yo le pido, hermano, yo no sé si alguien ya pudo ver esa película que dejamos de tarea hace 15 días de Daniel, del reinado de Daniel para que usted pueda entender lo que estamos hablando porque eso, hermano es muy importante que usted lo pueda entender porque eso le va a decir que nosotros estamos aquí donde por gracia se le dio un poquito de luz a esta edad pero Prácticamente estamos Al fin De la dispensación gentil Por eso el tema es Principio y fin De la dispensación gentil ¿Qué es la dispensación gentil? La dispensación es El periodo de tiempo Donde Dios Está lidiando con todos Los que no somos judíos. Pero lo más importante de aquí Es que estamos ya Al fin y luego va a venir aquí un arrebatamiento. Va a venir un programa de la iglesia. Y aquí, a lo largo de las siete edades de la iglesia, Dios está preparando una novia con las mismas características de Él. Los que van a llegar a al arrebatamiento tienen que llegar a la estatura de un varón perfecto. Posiblemente nuestros hermanos de estas edades no llegamos a la perfección que nosotros tenemos que llegar, pero la novia será tomada de todas estas siete edades de la iglesia. Sí, sí. Estas siete edades de la iglesia empezaron en el año 53, ya estamos aquí en el año 2018 conforme al tiempo de nosotros. ¿Cuánto tiempo va Dios a lidiar? Pero cuando la novia se va en el exactamente tres años y medio durará Moisés que días predicando. Pero cuando eso suceda, habrá una novia que ya en el arrebatamiento. Pero para que usted y yo podamos estar en el arrebatamiento, necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nuestras ideas. Necesitamos morir a nuestro enojo. Necesitamos morir a nuestra religiosidad. Necesitamos morir a nuestro odio. Necesitamos desconectarnos completamente del mundo Porque de qué nos sirve saber que estamos aquí De qué nos sirve saber que la palabra profética de Dios es exacta Porque estos años de 483 fueron exactos Desde que se dio la orden Cuando le dijo ese rey a Daniel, ve y, y redifica los muros de Jerusalén Ve y redifica el templo de Dios De allí hasta que vino el Mesías fueron exactamente las semanas que estaban profetizadas ahí en la Biblia, 69 semanas. Nuestro Dios es exacto, nuestro Dios es perfecto. Pero también Él requiere y demanda a gentes que lleguen a la estatura de un varón perfecto. Y para que usted pueda llegar a la estatura de ese varón, necesita morir a su viejo hombre. Para que usted pueda llegar aquí, necesita morir, hermanos. Si usted no muere, si yo no muero, de nada nos sirve conocer este mensaje de nada nos sirve que esta Biblia sea haya revelado, de nada nos sirve subrayar los mensajes y decir, oh, yo ya entendí las 70 semanas, ya entendí los siete truenos, de nada nos sirve, lo que Dios demanda es un nuevo nacimiento en nuestro corazón. Vamos a orar, Señor Jesús, Padre Celestial, perdónanos, Señor, por ser tan insuficientes, queremos hacernos a un lado, y que Tú vengas y nos prediques, Señor, porque, Padre, esto es vida para la novia, Señor Jesús. Padre, estamos al fin de la cuchilla, Señor. Padre, en cualquier momento, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Señor, y nosotros, como dijo el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero antes de eso, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Señor, así como cuando vinieron esos ángeles, ángeles de la eternidad, vinieron en un abrir y cerrar de ojos. Así será, Señor. La gente ni se da cuenta, Padre, por eso necesitamos estar bien atentos, Señor, por eso la Escritura nos dice, velar, porque no sabes el día y la hora, Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, a la hora que tú menos piensas, a la hora que tú menos crees, es cuando llega el ladrón, y no que Jesucristo sea un ladrón, no, solamente estaba tipificando, que el rapto de la novia será repentino y secreto. La gente seguirá pidiendo a trabajar. Las naciones seguirán peleándose, Señor. Pero habrá una novia que estará feliz en su luna de miel. Y allí queremos estar, Señor. Todo lo que hemos dejado, Señor. Eso lo concluye, Señor. En, esa, en ese arrebatamiento. Estar en esa escena, Señor. Si no, Padre, seríamos los más miserables. Y no queremos quedarnos a tribulación, Señor ayúdanos porque tenemos que perdonar ayúdanos Señor como dijo Daniel ayuda a ese pueblo y ayúdame a mí, Señor porque te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo Amén